0: Sabes que charlábamos hace un ratito con Roberto cuando estábamos ahí preparándonos el agua caliente para un té que ahora nos alcanza en Roberto? Darte la bienvenida. Muchas gracias por venirte hasta acá en esta mañana fría de solsticio de invierno.
1: Buenos días. Gracias por invitarme. Sí, está frío, pero bueno, t- todavía se tolera.
0: Yo pensaba... So- somos gente que se queja igual, viste, acá, eh, un poco. Bueno <ríe> somos gente el que, que favor, se queja porque está ju- muerto. <ríe> el que no se queja está muerto. Eh... Claro, es
2: verdad eso. El que no se queja está
0: muerto. No, qué? Roberto es como un libro gordo, así, <ríe> multi- multitemático, ¿no? Entonces, por un lado, primero teníamos ganas de charlar de... de que... Nos vamos a tomar un rato más en otro momento para echarle un rato de tu vida de tu vida, el viaje, ¿no? el, el recorrido de cada uno de qué es lo que hace para llegar a donde estás. Hoy sos un referente de la CTA, planteándonos hoy como, como la referencia. Un militante puede ser, que funcione en la palabra, un militante político desde el lugar de la militancia de ciertas ideas y también de la militancia y ciertas ideas sobre vinculadas a la ciencia, ¿no? En el sentido occidental y tradicional, porque a veces acá también tocamos desde otros lugares el conocimiento el conocimiento no que, anda creas que bueno.
1: están No creas que están así, tan esquemáticos. Ya cuando lo hablemos vas a, te vas a dar cuenta que va por otros lados también.
0: Muy bien, muy bien. Y desde ahí preguntarte un poco... Quería anticipar esto de en qué anda la CTA desde tras la sierra y cómo es tu mirada a nivel nacional ¿no? de lo que está pasando para después nos puedas contar un poco más cómo la ves
1: bueno eh, refiriéndome a CTA yo estoy en la parte de derechos humanos de CTA el referente del secretario general era Victorio Paulón que hace mes y medio más o menos falleció un un líder nato había sido referente del villazo de Villa Constitución con Pichini o sea un un personaje realmente una pérdida enorme falleció sí falleció hace poco es una pérdida enorme realmente
0: sabes que caminé un poco por Visa Constitución es un prócer en Visa Constitución
1: no aparte como ser humano o sea yo compartía siempre porque cuando viajo a Buenos Aires tenemos un dentro de la CTA tenemos un Un cuarto, digamos así, un poco grande, con unas mesas, escritorios, donde nos reunimos todos los los gerontes de de derechos humanos, los los viejos, con los nuevos también. Yo un poco fui a parar ahí porque sucede que yo en los 70 fui delegado de comisión interna de una fábrica en la zona de Munro, que tuvimos 22 desaparecidos. Éramos cinco de comisión interna y 36 del cuerpo de delegado. Y eh, con los años me volví a encontrar con ex compañeros delegados y activistas de, de la fábrica que estaban en el CTA Derechos Humanos. Y fueron ellos en realidad los que me incorporaron, me hicieron sentir desde el primer día como que si no me hubiese ido nunca. Y bueno, y ya hace una pila de años de esto. Y... Ahí fue que estuvimos siempre con Victorio y con otros compañeros, bueno, es larga la lista. Eh, Para hacer una referencia así corta, eh, en la fábrica donde yo estaba, es de donde desapareció el negrito Avellaneda. Mm. El chiquito ese de 14 años Ah, que apareció en las costas del Uruguay empalado. Mm. La mamá de él, que es Iris Avellaneda, es la que hoy es la presidente de la Liga por los Derechos Humanos. Bueno ese es un comentario así ¿Hay no, una referencia ¿Sí?
0: una, una, una,
2: una obra de él en, en, en la costanera o no, eh, no sí. ¿O hay
1: no? hay un hay un sí una un monolito y un, una especie de monumento así que se hizo que dos por tres lo rompen lo sacan en, en campo de mayo se había hecho también una una placa un monolito amurado al suelo con cemento, con hierro, todo, y así todo lo arrancaron. Estamos hablando dentro de campo de Mayo, o sea que no hay mucho que pensar quiénes lo arrancaron. Sí, sí, obvio. ¿no? Bueno,
0: horas horas sí. podríamos quedarnos hablando de todo eso, porque la verdad es que nada, eh, nos forma un montón en términos de...
2: De
1: memoria.
0: De contextualizar dónde y cómo llegamos hasta acá hoy. ¿no? Mira,
1: yo siempre digo que la memoria, el, el objetivo principal de la memoria, es recordar que los derechos no son un bien adquirido es algo que se conquista todos los días, Exacto. o sea, la gente se acostumbra a usar, a usufructuar de los derechos, y hablo de todos los derechos, incluidos eh, el aguinaldo, las vacaciones, las ocho horas de trabajo, que todo el mundo cree, que eh, toda la vida se trabajó ocho horas, no, 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 costó mucha sangre, muchos esfuerzos, mucha, mucha gente que sacrificó su vida para que esos derechos se conquistaran, pero siempre eh, hay gente que quiere voltearlos a esos derechos, o sea que La única manera de que esos derechos se conserven es manteniendo una actitud de vigilia y se conservan gracias a que hay mucha gente que está con las orejas paradas viendo qué es lo que pasa y cómo se puede evitar que se caigan esos derechos. Pero aún actualmente, y no hay más que escuchar, hay un montón de referentes políticos pidiendo que esos derechos se se, se vayan. O sea, la famosa reforma laboral que quieren instalar no es porque nos quieren mejorar las condiciones de trabajo. No seamos ingenuos, nos las quieren sacar. Entonces hay que estar siempre atento y entender que los derechos no son un bien bien adquirido que ya está ahí firme y no se cae más.
0: Bueno, es un lío eso porque, porque hay que... Porque hay que con... explicarlo, ¿no? no. No quiero ponerme tampoco en este maestro Ciruela que a veces uno se pone en explicar por qué pasa lo que pasa y eso, porque hay como un conocimiento colectivo que debería de ser social, debería de estar medio naturalizado y no,
1: no, y no pasa así.
0: Ayer justamente hablábamos a propósito del discurso de Cristina del viernes, hablábamos de que tuve que contarle a mi hija de 15 años qué había pasado en 2001, ¿no? Y cuál había y por qué no pasaba ahora. de por qué no había estallido social ahora en condiciones bastante similares a las del 2001 y decíamos, bueno, porque ahora hay un Estado que en ese momento estaba totalmente... no existía nada de todo lo que existe y teníamos a docentes que hacía 10 años que la venían peleando, a jubilados que se venían suicidando hacía 8, a organizaciones sociales que no tenían ningún tipo de reconocimiento del Estado. Y aparte que hay mucha
1: gente, perdón, que en este momento entiende... Que esto no es una cosa casual. Esto es la consecuencia de cuatro años de gobierno donde se tiraron abajo todos los derechos que se pudieron tirar, donde se hizo todo tipo de, de política a favor de, de los pequeños grupos económicos, donde se tomó una deuda de un,
0: bueno, de un nivel... Bueno, pero vos decís, hay mucha gente que eso lo entiende. ¿Vos...? ¿Te parece así? ¿Que, hay, hay, que
1: Cuando digo mucha gente, no digo toda, obviamente. Hay un montón también que, que lo ven de otra forma porque los medios este, de difusión están en manos y est- estuvieron de, casi desde siempre, pero fundamentalmente hoy en Argentina y en, mundo, y en el mundo están en manos de los grandes grupos económicos. Porque obviamente, o sea, el poder se cimenta de, de varias maneras. El primero y principal ha sido el de las armas, el del poder directo. Pero a medida que las sociedades se fueron complejizando, el poder se fue también complejizando y entendiendo que la manera de dominar a la gente es por las ideas. Entonces, si vos tenés eh, una... Como decía Goebbels, ¿no? Miente, miente que siempre algo queda. O sea, cuando vos tenés un poder repetitivo que llega a millones de personas y donde vos, en varios medios que vos considerás que son más o menos creíbles, vos lo considerás, no quiere decir que sean... y te repiten permanentemente una forma de ver una realidad y esa realidad se convierte en lo que ellos dicen que es. O sea, ellos crean sentido, no es que lo describen. Una cosa es describir el sentido. Yo describo un hecho tal cual como es. Y otra es cuando yo le pongo mi propia impronta y lo repito permanentemente. Llega un momento que vos asumís como que esa es la realidad. realidad. O sea, ellos generan sentido los, los medios. Entonces el poder ha ha usado todo ese tipo de armas, las religiones, o sea, la primera forma de mantener el poder es por el miedo, ¿no es cierto?, el miedo, pero hay muchas formas de miedo, está el miedo a la muerte, el miedo, eso lo manejan las religiones, por ejemplo. Entonces si vos podés dominar desde el poder de las armas, desde el poder de la comunicación, desde el poder de los temores de la gente, y bueno, vas creando sentido, entonces después podés manejar el odio también de la gente. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, cuando se manejan todos esos parámetros... ¿Cómo?
2: La famosa grieta.
1: Claro, eh, eh, la grieta, por empezar, existe, pero no está donde debería estar. O sea, la grieta debería estar entre los sometidos y los sometedores. No pasa eso porque hay una gran parte de los sometidos que adoptan la ideología de los sometedores. Pasaba con la esclavitud. En la esclavitud, el otro día había... no, No recuerdo quién fue que lo comentaba esto... bueno, cosas de la vejez, se me fue bien quién, pero que decía que que en la época de la esclavitud estaban los negros de la casa y los negros que trabajaban en el campo. Que los negros de la casa llegaba un momento que asumían la posición del amo y lo defendían más a veces que el mismo amo. Y dice, y todavía sigue habiendo negros de la casa y los negros del campo. Y y se refería... Baste ver en el gobierno de Estados Unidos gente como, como cómo se llamaba la, la asesora de, terrible la, la negra esta que era ay, asesora de Bush que era ah,
0: sí. no me acuerdo ahora eh, no me sale el nombre, ¿no?
1: pero bueno era terrible bueno eso es negro de la casa o sea que no, no asumieron el papel de, de, del sometido sino el del sometedor bueno eso mismo está pasando acá y en todos los demás países tenemos ese problema. Condoleza Rice. Condoleza Rice, exactamente. Qué buena memoria.
0: No, la busqué en Google. Lo googleo, Google, lo googleó Lo Google, Google. Google. la compu lo Google, Bueno, Google. entonces
1: te envidio la rapidez para buscar. Yo soy una tortuga para buscar.
0: ¿Dónde está el mundo hoy, Roberto?
1: Estamos en un momento muy, pero muy delicado. Muy delicado. Yo eh, te comentaba hoy más temprano que esto es más grave que lo que fue la crisis de los misiles en, en Cuba. Porque, eh, bueno, no sé si quieren que les haga un pequeño análisis de cómo viene esto. Eh, Esto está, eh, como quien dice, armado con un objetivo. El objetivo no es es Rusia-China. O sea, hace ya muchos años que Estados Unidos se ha planteado como objetivo militar China. Lo vienen ellos siempre
0: hacen hipótesis de conflicto disfrazado de guerra comercial hay una capacidad de producción eh,
1: ellos empezaron a ver que China se les escapaba del control porque ellos siempre han ejercido control sobre los países que ellos piensan que se les pueden escapar de su dominio económico lo han hecho con Argentina cada vez que hemos querido crecer en un momento Brasil quiso fabricar computadoras y les dijeron habían empezado a exportar computadoras a Estados Unidos y les dijeron, si ustedes siguen mandando computadoras no les compramos más cuero, calzado toda la industria del cuero que es lo más fuerte que tenía Brasil como exportación Mm o sea, siempre han buscado la manera de ser ellos los que dominan hegemónicamente la la economía del mundo entonces cuando China se les escapó no pudieron frenarla y se les escapó. Y el problema está que eh, cuando ellos vieron eso, empezaron a, a generar una hipótesis de conflicto con China. Pero claro, China no es, este, no es un paisito, o sea, tiene un montón de recursos que a ellos se les complican. Y se les complica doblemente porque son aliados estratégicos con Rusia. Y Rusia no tiene el poder económico de China, pero tiene un poder militar bastante más alto. Entonces, si sumas Rusia más China, es un grano en el tuje de Estados Unidos. Y entonces, cuando después del final de la Guerra Fría, pactan con Gorbachev, que ellos no van a incorporar a ninguno de los países de la ex Unión Soviética a la OTAN, este... (ríe) y al poquito tiempo empezaron a incorporar países, 13 países incorporaron, o sea, digamos, eh, borraron con el codo lo que escribieron con la mano, y eh, la la intención era aislar la Rusia, tenerla ahí, como sabían que militarmente tenía un poder muy alto por el tema de desarrollo militar que tuvieron durante la la URSS, Eh, entonces lo que ellos planificaron fue ir aislando, primero económicamente, ustedes si sí recuerdan las medidas de sanciones económicas, no empezaron ahora con la guerra de Ucrania, se las venían aplicando a Rusia hace rato. La guerra de Ucrania les dio la excusa para aumentarla. Estados Unidos, justamente un paisito ¿no? que, que incorporó el 31% de lo que era el Estado de México. O sea, tienen como seis estados que antes eran eran parte de
0: México. Eran parte o sea de México. Deberían también. cerrar
1: el pico hablar de hablar de, de anexar territorio, porque, bah.
0: Es que no es una cuestión moral, ¿no? Tiene que ver con. No,
1: la moral no tiene nada que ver no con la economía. No tiene nada
0: que ver con la política, ni con la economía, Para ni con nada. los intereses.
1: Para en, nada. Pero bueno, la dominio. fueron forzando a Rusia a, 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 a digamos. La rinconaron y el, lo último que pasó fue esto de Ucrania porque Ucrania está mucho más cerca eh, militarmente hablando dicen los expertos que está a cinco minutos de misil de Moscú ¿no? lo cual es, no le da tiempo ni siquiera a reaccionar entonces no es que le van a tirar un misil pero cuando yo te tengo una, un revólver apuntado a la cabeza te digo che, tráeme un mate tra- ¿viste? ¿entendés? Claro. más o menos es lo que pretende Estados Unidos lo que pretendía porque no sé si les va a salir me parece que les está saliendo al revés con todas estas sanciones económicas y con la, 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 el intento de incorporación de Ucrania a, a la OTAN no lo podía permitir Rusia eso lo sabía todo el mundo pero además hubo un, un tratado en el creo que fue en el 2000 por el 2014 por ahí de que las zonas porque Habría que remontarse, eh, si quieren otro día lo hacemos más fino porque es larga la cuestión de analizar la historia de cómo se forma Ucrania, Rusia, que tienen un origen común, pero que después se fue eh, separando, digamos. Pero la parte de Crimea, por ejemplo, fue históricamente rusa. Eh, Hubo una guerra, la famosa guerra de Crimea, donde se la intentó arrebatar el Imperio Otomano junto con Francia, Gran Bretaña eso fue por el 1853, creo que duró entre 1853 y 1856, una cosa así. Pero bueno, eh, Crimea, la mayor mayor parte de la población de Crimea es rusa, y del Donbass también. Entonces en un momento le habían dado como una cierta independencia a Crimea, pasó que en la época de la la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le le cedieron el control de de ese sector, de la península de Crimea, por una cuestión de que tiene una, como un corte de comunicación con el territorio ruso, se lo cedieron a, a Ucrania en ese, eh, cuando era una de las repúblicas socialistas. Ucrania. Se lo cedieron así como el control, no, no, no que se lo dieron como territorio, sino como que estuviera bajo la administración de Ucrania. De ahí que quedó después, eh, cuando, se separa la, la, cuando se produce la, el fin de la Guerra Fría, que era en manos de Ucrania. Pero la, la población era la rusa. Entonces, ahí interviene, me, me vengo más acá, en el 2014, creo que fue, no, en el 2010, va Victoria Nulan, no, en el 2014, va Victoria Nulan, ah, me están orientando el micrófono, parece que estoy hablando para, para el éter. Este, Victoria Nulan, que era la asesora de, para, la, para Europa de, de Estados Unidos, a Ucrania, y arma todo un un bardo ahí, como hacen siempre, ¿no? Y se genera una una protesta, eh, el famoso Euromaidán, que es por una plaza que se llama Maidán, donde sectores, yo diría pronazis, pero en realidad tengo que decir nazis, porque Ucrania tuvo participación directa con el nazismo, No no es que es como los neonazis de Europa que surgieron después de la guerra, no, estos... Hay algunos referentes que, como bandera, que fueron parte del, del aparato nazi. Bueno, y entonces estos grupos neonazis, de ultraderecha, qué sé yo, hacen, sitian a un grupo de gente en, en un edificio que era de los sindicatos y lo prenden fuego. Murieron 47 personas este, quemadas ahí en ese, en ese hecho. Bueno, lograron generar un caos, como suelen hacer ellos, para sacar ganancia a Río Revuelto, y lo destituyen a Yanukovych, que era el presidente que era, tenía buenas relaciones con Rusia eh, con él no habían tenido mayores problemas pero bueno, metieron un tournevis, algo así se llamaba después eh, llaman a elecciones ya amañadas porque no permitieron que participaran amplios sectores que eran prorrusos y, este, y entonces bueno, gana Petro Porochenko que fue el antecesor de este de 2000, Zelensky el títer este de Estados Unidos que tienen ahora ¿Y cuál es la, la estrategia de Estados Unidos en este momento? Y Europa Europa en este momento, la verdad, da lástima. La lástima yo no reconozco en la Europa actual a la Europa que supo ser, eh, digamos,
2: construir historia.
1: Están a la cola del, del vagón haciendo lo que les ordena Estados Unidos en contra de sus propios intereses.
2: Están como perdidos.
1: Eh, están siguiendo las políticas de Estados Unidos. No entiendo yo qué, qué esperan ganar, porque realmente... El pueblo europeo va a sufrir de cualquiera de las maneras. Ya está no, sufriendo. No, qui- no, si des- no quiero pensar si esto se de- desencadena. No quiero pensar si se desencadena algo peor, ¿no? Porque esto es lo-, este es lo que yo digo, están tirando de la cuerda de una, una manera muy fea. Están suministrando armas a Rolete, a Zelensky. Un montón de plata se está perdiendo en, en los agujeros negros de la corrupción ahí, uh-huh. pero están mandando toneladas y toneladas de armas. Obvio los los consorcios de armamentísticos están que saltan. De hecho, la victoria nula en esta, la, la asesora esta, era lobista de los de los consorcios de armas. De y los un más poco, fuertes.
2: Un eh, poco volviéndonos para, sí. para Argentina, porque ya nos queda re poco. Ah, Viste perdón. que el tiempo es tirano acá. <ríe> sí, sí, Este, ¿cómo la, cómo ¿Cómo la escuchaste la, a Cristina? ¿Qué te pasó? Nosotros por ahí de acá desde la radio decimos, ¿por qué opina de esto? O sea, ella no es opinóloga, ella es líder, digo, una líder o un líder. ¿Tiene ese derecho a opinar, a decir, bueno, Eh, me parece? Lo
1: primero que voy a decir es que Cristina es Cristina y no se puede salir del rol de Cristina. Es una mujer que tiene mucha polenta política, eh, no es infalible, se equivoca como cualquiera, pero dice lo que piensa. Y está está, evidentemente la palabra no sería caliente pero por ahí anda con la forma en que están llevando a a cabo las políticas Alberto Fernández o sea, Alberto Fernández eh, ha hecho cosas buenas, no voy a decir no no es todo criticable pero tiene eh, una impronta de de negociador que equivoca el camino o sea, eh, con ciertos sectores no hay forma de negociar o sea, vos no podés negociar con los sectores que lo único que pretenden es hacer ganancias a costa de lo que sea. Cuando fue el tema de Vicentín, por ejemplo, haber intervenido Vicentín, que era absolutamente lógico y legal, porque Vicentín le hizo una estafa al Banco Nación. Una estafa que avaló González Fraga cuando fue presidente del Banco Nación, porque ya le debía al Banco Nación como 400 millones de dólares y le dio como 800 millones más. ...sabiendo que no le, po- no le podía pagar los primeros... ...entonces, ahí hubo un, un contubernio claro... ...que perjudicó al país... ...pero además, Vicintín, la empresa Vicintín, ...es dueña de una cantidad de puertos... ...sobre el río Paraná, Uruguay... ...que es por donde entra y sale... ...todo lo que... <ríe> ...la sangre del país, digamos... ...desde la soja... ...la droga, lo que vos quieras poner... Por ahí entra y sale.
2: Sí, sí, se destapó uno, que, un gran negocio que ante claro, todos los argentinos... Y hay gente que todavía no, no le importa ese sido importantísimo o no quiere Para eso. el
1: país tener control sobre uh-huh. esos puertos. Yo tengo algunos amigos que fueron, que trabajaron en puertos y me cuentan cada cosa que vos no puede creer. Entra y sale de todo por ahí, uh-huh. sin control del país. Uh-huh. Eso, la hidro... Bueno, bueno pero eso ya, es met- eso.
2: eso ya es meterse con la mafia, ¿no? Digo, ¿desde dónde y, te pero parás? Y, pero, y,
1: pero, y, si vos querés gobernar, te, te tenés que meter con quien te tengas que meter, porque vos estás defendiendo al pueblo.
2: Uh-huh. No
1: defendés a los, a los grandes grupos económicos. Tenés que asumir ese rol y tenés que abancarte la que venga. Uh-huh. Y acá es donde yo le, le, le critico a Alberto el, el, la flojera retrocedió con lo de Vicentín no hizo nada con la hidrovía el tema de hidrovía es otro tema import, importantísimo para el país, uh-huh. nosotros estamos entrando toda la mercadería que viene de afuera por puertos de, de, de Montevideo de Uruguay, estamos pagando cánones ahí, ¿por qué? porque no queremos no queremos bueno, ahora dicen que lo van a hacer, vamos a ver este, hay una, un proyecto de un canal Magdalena que, que dragaría para que, entrar directamente por los puertos argentinos y no uh-huh. tener que pasar por los puertos de Uruguay, bueno eh, el tema de la hidrovía es fundamental para el país. La pesca. Nos roban, <risa> las cifras se me escapan de lo que nos roban de pesca por falta de una flota mercante, que la tuvimos, que la tuvimos y, y la disolvieron. Los antipatrias que siempre hemos tenido acá dentro del país gobernando para ellos o para, o para el exterior. Uh-huh. Este, nos quitaron una flota mercante que teníamos que hubiese sido en este momento algo muy importante para la economía y para defender la soberanía del país también. No estoy hablando de flota militar, eh.
2: no, estoy no, hablando no. De, de, la, de la pesca. Flota base, sí. Básicamente de la pesca.
1: O sea, hay un montón de puntos donde Alberto
2: es como que flojito. Tibio dicen es, no los tituló, sí, es tibio. Tibio siendo muy generoso. Lo que pasa Él que va es, tirando a frío, pero bueno. El punto clave que dice Cristina es bueno, que en todos los planes sociales y todo, que lo que lo que lo maneje la acción social. O sea, que vuelvan sí, a Sí, bueno, ser ahí manejados. hay una
1: disputa porque hay algunos grupos económicos eh, económicos, siéntame, me equivoqué. Hay algunos grupos este uh, como diríamos organizaciones,
2: organizaciones
1: que han hecho la, la propia uh-huh. ¿no? eh, caso Pérsico,
2: uh-huh. caso
1: el chino que han sido en su momento han sido útiles, Referente no estoy,
2: referentes políticos sí, no, no estoy diciendo que hicieron
1: una buena tarea sí. pero de pronto se sintieron manejando una cuota de uh-huh. poder más o menos alta claro y empezaron a negociar qué es lo que hacen muchas veces. Bueno, este es el problema del sindicalismo, ¿no? O sea, hay muchos sindicalistas que han empezado como... Como grandes referentes de los, de los compañeros, de los trabajadores. Sí. Y de repente se encontraban con que tenían un manejo del poder demasiado alto y dijeron, ¿y por qué no?
2: Claro, ¿eh? se les sube el poder claro, a la cabeza. Y entonces
1: eh, se convierte en una, en una herramienta de cambio, ¿viste? Sí. Como lo que hablábamos
2: recién antes de, de los sometidos y el sometedor. Exacto, bueno, algo, algo, algo parecido. Ahí. Y yo
1: lo puedo decir desde el lado que fui gremialista. Exactamente. Y me tuve que enfrentar con un gremio muy, muy, muy pesado, como era la UOM de uh-huh. Vicente López, donde el referente primero era Victorio Calabró y después pasó a ser Gregorio Minguito, tuve la desgraciada suerte de conocerlo, un tipo nefasto, uno de los que estuvo en la fundación de las 3A, eh, o sea, muy pesado.
2: La ONE es todo lo que tiene que ver con, el, con
1: los metalúrgicos. Sí. Sí. Este, bueno, ahora afortunadamente eh, eh, hay un referente que no lo podemos creer, Furlan, que el, es un tipazo está bueno esperemos que siga que siga que siga no no pero es un bueno Roberto
2: te tenemos que despedir te agradecemos un montón ya son las las 10 y media ya sé que soy un poco (risas) no no sabés que para nada te vamos a tener la semana que viene si tenés ganas de volver porque o cada 15 días como vos quieras porque tenemos una mirada nos gusta tu mirada siempre de, de política y sabemos que que bueno, que sos una persona que tuvo un camino bastante eh, de militancia y, y que tiene, tiene esa lo mirada sigo. con fundamentos. Lo sigo, lo sigo. ¿Eh? Y también sé que, que sos este, eh, pertenecés a grupos con referentes... este de organizaciones y, y que te, nada, que tenés información y a nosotros nos gustaría que vengas al programa. Así que bueno, te agradecemos un y, montonazo. Podemos estar tres horas de programa. Estaría bueno que tengas tu propio programa acá en Yo Comichingones. Yo soy
1: agradecido porque, eh, digamos, si la gallina no cacarea, nadie se entera que Exactamente, el vuelo, ¿no? exactamente. Entonces, este, sí, la difusión es muy importante.
2: Exactamente. Bueno, así que vas a volver bueno ¿Eh? bueno sí bueno así pasaba señor Roberto Mereta que lo vamos a volver a tener ahora viene la, la parte que